0: Onorevole Costa, Silvia Costa Presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, buonasera
1: Buonasera, grazie della, Grazie della a lei,
0: grazie a lei di essere con noi Lei si trova a Strasburgo in questo momento
1: Sono a Strasburgo in questo momento Quindi, Quindi
0: non a Bruxelles ma in una città ma
1: sotto eh, cioè, il pressione l'abbiamo lasciata io sono stata a Bruxelles fino al giovedì precedente al venerdì tragico di Parigi si immagini quindi sentiamo questa, questa Strasburgo città, ma, sì, no, questa... la bellissima Sottiera, Strasburgo perché...
0: è una città sotto pressione oggi
1: ma sicuramente sì già abbiamo visto il cambio già negli arrivi nel viaggio anche per noi parlamentari assolutamente si capisce che la situazione è cambiata che dobbiamo essere tutti consapevoli che è in gioco qualcosa di molto importante, di molto grave. Silvia Costa,
0: 70 anni dopo la fine del nazifascismo, stavo riflettendo a questo oggi eh, mentre preparavo la sua intervista, 70 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale noi apparteniamo a quella generazione che ha vissuto in pace ogni giorno della sua vita, ma ciò che sta accadendo adesso, vedere la capitale europea, Bruxelles, come oggi ci dimostra che la pace e la libertà non sono conquiste che durano per sempre.
1: Diciamo che ogni generazione deve riconquistare valori, diritti e anche benessere in questo caso di, di, e anche condizioni di pace e, e di capacità anche di, come dire, di conservarla e di gestirla, eh, di, dire, ogni generazione ha il diritto e il, il dovere di riconquistarla e credo che queste siano le svolte della storia in cui capiamo che qualcosa di profondo è mutato e sta a tutti noi affrontarlo con gli strumenti adeguati.
0: Che cosa si deve fare in questi giorni con la Russia, mi stavo chiedendo, perché allora oggi abbiamo visto i bombardamenti francesi dalla porta aerei, Cameron che va a Parigi e dice credo che anche noi dovremmo bombardare, noi italiani non ho capito ancora bene che cosa faremo, comunque ci sono anche delle clausole con la Nato che a un certo punto non ci permetteranno di sottrarci più di tanto, secondo lei che cosa si deve fare, che cosa deve fare l'Italia, che cosa si deve fare con la Russia?
1: Dunque intanto eh, ritengo che sia molto importante che questa coalizione insomma, diciamo di intanto di individuazione di un di un nemico comune che è il terrorismo e il Daesh sia larga, quindi una coalizione che vede una responsabilità della Russia ma anche degli Stati Uniti oltre che dell'Europa e della Turchia e di altri paesi nato. Secondo lei sa che qui c'è stato anche un, un'interpretazione della cioè un'applicazione da parte di, di, di Olanda, si è richiamato all'articolo 42 del trattato laddove si dice che quando uno Stato membro ha un'aggressiva armata sul suo territorio, gli altri stati sono tenuti a prestare aiuto e assistenza, anche se non si parla diciamo, di una sorta di eh, come dire, eh, com- chiamata alle armi collettiva, perché lei sa perfettamente bene che oggi combattere il terrorismo avviene e avvenire soprattutto alla luce di quello che sta succedendo su più piani. L'Italia secondo me certamente non farà mancare il suo appoggio e anche le basi logistiche quello che sarà per quanto riguarda gli interventi veri e propri diciamo, di ehm, attacco al terrorismo sul loro terreno, ma io penso che noi, con la nostra esperienza e lo stiamo anche dimostrando in, quest- in questi tempi, abbiamo eh, da lavorare su un tema, quello dell'intelligence e di una f- maggiore capacità forse di altri paesi membri di coordinare le informazioni l'intelligence e la cooperazione tra le varie diciamo, dimensioni che c'è forze di polizia e forse anche diciamo, di intervento diverso perché quello che è un po' mancato in Europa francamente bisogna dirlo è stato che queste informazioni non sono state comunicate sì. tra i paesi sì. quindi c'è eh, allarmi sottovalutati situazioni non seguite e quindi qui c'è da fare molto sul piano della sicurezza prima ancora che dell'intervento militare poi naturalmente ogni paese darà nella sua modalità che deciderà anche con i parlamenti insomma il supporto però io penso che qui bisogna evitare errori come sono stati quelli della Libia o dell'Iraq diciamo con franchezza
0: ma è quello che che mi chiedevo appunto anche sugli alleati, sui compagni compagni di strada ma allora ehm, fare questa cosa con Putin che è ancora eh, sotto sotto schiaffo per le sanzioni che gli abbiamo dato poco più di un anno fa eh, con tutto quello che temiamo sì, possa certo. succedere in Ucraina eh, stare comunque eh, in un qualche modo dalla parte di Assad questo ci tranquillizza Guardi, è pragmatismo. Lei, lei dice
1: una cosa che mi trova molto sensibile perché anch'io eh, rispetto al tema di Assad spero che la, questa coalizione porti a una transizione eh, e questo, eh, questo Putin lo, lo sa e lo deve anche favorire con noi a una transizione diciamo democratica del dopo, sì. sa, eh, del dopo Assad che sia assolutamente condivisa anche del, sì. Dei, sì. Suoi Lui suoi suoi parlando dei, con dei i nostri colleghi
0: Europei. di Rai News eh. non è che fosse tanto convinto di Beh, Ma
1: comunque cosa. lì si sarà, cioè, i processi diplomatici e politici sono un po' complessi no? non si è un sì o un no subito però io credo che eh, allora, adesso credo che sia saggio l'altro eh, giorno ho sentito prova e condividere perfettamente quello che diceva oggi è saggio capire che c'è un fronte comune che è contro il terrorismo eh, per rafforzare la sicurezza e per rafforzare anche la difesa della, dell'Europa e anche per tagliare diciamo così, il punto di ma anche quel brodo di cultura che c'è anche nelle nostre città diciamo pure no? rispetto alla fondamentalismi radicalizzazioni e predicazione fra i giovanissimi se le pensa che questi ragazzi metà di loro aveva il, il passaporto eh, europeo francese o belga questo ci, ha, ecco. ci dice che dobbiamo lavorare su più su un più, paio, più, un più paio di
0: domande e poi la certo. saluto a proposito di brodo di cultura lei eh, divide la sua vita tra Bruxelles, Strasburgo e Roma quali sono eh. le differenze fra l'emarginazione nazionale nelle, perifer- nelle periferie francesi, in quelle belghe e la Beh. nostra...
1: Direi che in Belgio fino a poco tempo fa eh, quello che sta emergendo è che alcuni, devo dire che vedendo Bruxelles lei ha un'impressione di, un, di una città molto melange, no? cioè non è una città che, di cui si vedono delle vere e proprie banlieue, però certamente si sapeva da tempo che Meulenberg è un quartiere dove forse anche con una certa demagogia politica eh, si è per troppo tempo tollerata una, eh, non tanto una concentrazione eh, di stranieri in particolare paesi arabi, eccetera o musulmani o meno, ma soprattutto tutto una sorta di sospensione di controlli di verifiche e questo è stato secondo me un elemento eh, molto forte in, in, in Francia eh, e credo che questo elemento mh, invece è invece più presente in Francia abbiamo visto anche nelle banlieue parigine penso alle insegnanti di Saint-Denis che dopo i fatti di Charlie Hebdo hanno detto noi ci sentiamo responsabili perché chi è morto, cioè, i giornalisti uccidi sono nostri fratelli ma chi ha colpito ecco. sono nostri figli. Lei... Qui c'è tutto un sì. ripensamento anche delle politiche educative di integrazione e io penso che lì bisogna lei... veramente assumere il, esempio, la, la dimensione della intercultura e non dell'assimilazione e nemmeno quella sì. del multiculturalismo che non mi pare che abbiano dato buoni frutti.
0: Ecco lei ha citato le insegnanti ha citato la cultura sì. ha citato la scuola e l'ultima domanda che le voglio fare, poi c'è sì. un ascoltatore che vuole parlare con noi, l'ultima domanda che, la voglio, che le voglio fare anche per introdurre la prossima certo. ed ultima intervista che sarà un'educatrice che lavora con dei bambini dei quartieri sì, più disagiati di Napoli e ci spiegherà come lavora lei per togliere dalle loro menti i fantasmi di quello che sta succedendo, ma sulle scuole e sulle insegnanti, eh, Silvia Costa, è giusto chiudere le scuole nei momenti di emergenza come in questi giorni a Bruxelles? Non sarebbe meglio tenerle aperte come avamposti di, eh, di educazione e di cultura?
1: domani so che si riaprono a Bruxelles gli asili nido e credo forse anche per la prima infanzia eh, questo mi risposta sia a quello che lei dice sia a risposta probabilmente alle esigenze delle famiglie io penso che infatti la chiusura delle scuole deve essere il più corta possibile devo dirle una verità, in Italia abbiamo avuto terrorismo, abbiamo avuto eh, de, gravissimi attentati anche alla democrazia del nostro paese ma forse noi siamo per questo più attrezzati non abbiamo mai parlato di guerra ma di attacco terroristica, mantenere sempre la sì. vigilanza ma tenendo aperte le, le scuole in questo caso le università quindi io penso che su questo bisogna che il, il governo belga insomma, adatti rapidamente queste regole prima. eccezionali alla, sì. alla vita quotidiana Prima cosa intanto sì. voglio dire sì. che per esempio è importante noi domani approveremo dopodomani qui a, Brussè, a Strasburgo una importante risoluzione su un altro tema che è importantissimo che è il diritto all'educazione dei bambini che in questo momento sono migliaia cioè migliaia profughi nei vari, nei, nei vari campi in giro, profughi in giro per il Medio Oriente, la Nord Africa, Libano eccetera, ma anche quelli che sono da noi, cioè, delle, mh, si, si definirà che dobbiamo destinare almeno il 4% rispetto al 2% attuale di tutti gli aiuti umanitari all'educazione, lei capisce quanto è importante certo. anche alla luce di quello che è avvenuto che noi manteniamo questo alto livello di accoglienza anche educativa per dare una prospettiva anche integrazione subito, non aspettare il secondo tempo.
0: Ecco, prima che lei se ne vada vorrei che ascoltasse con me quello che ci dice Walter da Carbonia poi la restituisco alla plenaria di Strasburgo Walter, buonasera
1: Eh, Buonasera a tutti, complimenti volevo chiedere questo a me ha colpito molto il discorso che ha fatto ultimamente il presidente Mattarella dove ha parlato dell'importanza della cultura della formazione culturale e poi volevo chiedere una cosa quando gli immigrati italiani andavano all'estero si parlava soprattutto inizialmente di inserimento e poi di integrazione. Ecco, volevo chiedere appunto alla signora Costa sì. eh, se anche questo si può parlare anche degli stranieri che vengono in Europa, eccetera. si deve parlare subito di integrazione o sarebbe meglio parlare prima dell'inserimento? Sì, io io fatico,
0: fatico abbastanza <ride> a distinguere i due concetti anche se capisco che sono due concetti distinti. Walter, grazie. Io grazie. Antici- mi faccio salutare sì. la prossima e ultima ospite sì. che eh. è raccontata. Eh, Michele Furfaro di Napoli alla quale chiederò poi una valutazione anche a lei perché è una persona che sta su queste cose buonasera Presidente Furfaro
1: Eh, Sì Buonasera a tutti.
0: Allora, Silvia Costa per finire, le chiedo una risposta <ride> allora, sintetica. Io penso che,
1: sì. In, sì, integrazione significa naturalmente non assimilazione alla nostra cultura, ma significa che si deve cercare un terreno di confronto e anche di costruzione di, di valori comuni pur partendo da diversità culturali o religiose. Questo penso che sia fondamentale. La cosiddetta laicità francese, lo dico con molta franchezza, talvolta ha lasciato fuori dalle porte della scuola o anche dallo spazio pubblico la possibilità di essere come persone intere nel confronto con l'altro e si è diventati forse anche per questo un po' preda di fondamentalismi, diciamo sostanzialmente ignoranti, perché non c'è dentro anche un dato culturale, ma soltanto una radicalizzazione della fede che è poi è stata strumentalizzata. Quindi io penso che invece assumere le persone con la loro identità e rispettarle, ma naturalmente costruendo insieme dei ponti è fondamentale.
0: Quindi la vengano qui per rispettare le nostre leggi, ma siano portatori di una ricchezza aggiuntiva anche per noi. noi noi dobbiamo essere permeabili, non impermeabili sì, a ciò che ci portano, purché rispettino le nostre leggi, purché sì. sappiano Questo che in Italia Questo è per
1: un fatto leale formativo. Grazie, Grazie Silvia Costa.